0: Wo sind wir hier? Bestimmt nicht bei mir zu Hause. Tierheim?
1: <lacht> Und worüber sprechen wir?
0: Übers Jaulen.
1: <lacht> Macht Sinn.
0: Macht sehr wohl Sinn. <lacht> Katzenperson ja. oder Hundeperson? Ach, weder noch. Ich klare auch. Fragen. Schön, freut mich. Wow. Da, da finden wir uns. Also, wunderbar. Sonst nicht? Nein. Okay. Herzlich willkommen <lacht> in der Folge. Tierlich. Ich weiß gar nicht, welche, welche Folge wir haben. Einfach irgendwas über 20 von Ach Johann. In der Folge, wo wir uns hoffentlich finden werden. Aber noch viel mhm. entscheidender. Eigentlich ist ein Podcast, wo wir da drin sind. Ach Johann. Und in diesem Podcast geht es um Kunst und Glaube. Was machen wir heute?
1: In dieser neuen Staffel, wo wir drin sind, versuchen wir eigentlich uns einfach durch Insta zu scrollen. Mega Anfänger Anfänger Staffel. Wir scrollen uns durch Insta und ähm, fragen uns, was die Popkultur und aber auch der christliche Glaube zu diesen Phänomenen, die wir da finden, eigentlich äh, zu sagen haben. So, wir mixen das einfach einmal durch mit Pop und Gott und schauen, was dabei rauskommt.
0: Was wir daraus lernen. Sehr cool. Ich habe mich ähm, durchgescrollt ja. ähm, wieder, ein bisschen weiter. Auf der Happy-Plattform. Also Insta ist ja eigentlich eine Happy-Plattform. Mhm. Wurde auch ähm, zigfach so beschrieben, verschrien vielleicht für gewisse auch. Aber nichtsdestotrotz, mir fällt auf, dass immer mal wieder ein Thema doch durchdrückt und zur Sprache kommt. Vielleicht hat es irgendwie so mit, äh, mit Billy Eilish ähm, einen, einen besonderen Ausdruck auch bekommt. Seither, seither finde ich das Thema Traurigkeit immer wieder. Okay. Ja. Mental Health grundsätzlich, also ähm, über Gefühle sprechen zu können, merke ich doch, doch, das drückt schon immer wieder auch durch ja. auf der Happy-Plattform. Und heute was möchte hast du ich über Traurigkeit sprechen. Also was mir ähm, interessanterweise gerade so richtig entgegengesprungen ist, 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 ein, ist ein Buch. Und zwar hat das jetzt nicht mal nur mit Insta zu tun, sondern auch mit TikTok. Auf TikTok wird gerade ein Buch richtig geht ab, wird geteilt. Es ist das Sadness-Book. Und ich finde es einfach mal interessant zu hören, was der Autor Elias Barr, der in Göttinger, was er gesagt hat, weshalb er dieses Buch gemacht hat.
1: Es ist okay, auch einmal nicht dankbar für etwas zu sein. Es ist okay, auch einmal traurig
0: zu sein. Geht's dir da damit? Ähm, f- schöne
1: Erlaubnis. Muss man eine Erlaubnis bekommen dazu? Oder woher kommt das? Sagen wir noch was dazu.
0: Vielleicht braucht eben die jüngere Generation schon eine Erlaubnis ja. ähm, dazu. Also das ist so die Beobachtung gewesen jetzt von Bar und auch von ganz vielen anderen Jugendlichen offensichtlich, weil das Teil wurde auf TikTok irgendwie bestimmt schon 20 Millionen mal ähm, geteilt angesehen. Ich weiß nicht, ob so viel verkauft wurde, aber es ist ein Riesenerfolg. Und es geht darum, dass man eben nicht jetzt Tagebuch führt und die positiven Dinge aufzählt, sondern man ist ja sagt... ist auch ein Trend, oder? Genau, Dieses ganze
1: Dankbarkeitstagebuch führen, positive Dinge aufzählen. Und genau,
0: so. und da geht es mal in die ganz andere Richtung. Man schreibt auch, woran, wora, was sind Ängste, mhm. worauf hat man keinen Bock, wo fühlt man sich nicht verstanden, was sind Zweifel, was mag man an sich nicht und die Therapie eigentlich in dieser Buchform besteht darin, dass man dann diese Seiten ausreißt, ähm, zerknüllt oder oder verbrennt und auf jeden Fall weg wirft also, von sich wegwirft. Das ist eigentlich so eine Form, wie die Teenies heute sich selbst therapieren mit diesem sadness Also ist es ist
1: so ein Workbook. Ja? Du kriegst Aufträge und musst dann viele reinschreiben. So. Genau,
0: es gibt Anleitungen, viele leere Seiten ja. und jetzt auf TikTok geht es richtig ab, weil der macht Videos, die gehen äh, aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute, ist ja irgendwie bei drei Sekunden, also es geht einfach irgendwie fünf Sekunden und dann ähm, Puh, das wurde einfach nicht. abgefeiert und geteilt. Um, der Traurigkeit wird der Ausdruck um, verlieren.
1: Ja. Wie erklärst du dir den Erfolg? Also warum geht es so? Muss,
0: also offensichtlich ist es ein Bedürfnis. Ja. Es ist ein Bedürfnis, gerade für junge Menschen auch mal sagen zu können, hey, ich sehe die Welt nicht nur positiv. Und ich habe da meine Ängste, ich habe da meine Zweifel. Und ich möchte auch, und das, das höre ich raus oder sehe ich raus, ich habe das Bedürfnis, darüber zu sprechen. eben Das sehe ich auch in der Popkultur bei ganz vielen Artists, die sagen, hey, ich möchte mit euch ähm, nicht nur meine Musik teilen, sondern ich möchte auch über meine Gefühle sprechen. Eben Billy Eilish kommt mir da so zuvor so in den Sinn, aber natürlich ganz, ganz, ganz viele andere auch.
1: Okay, das tönt erstmal gut in meinen Ohren, finde das auch wichtig. Ist es nur ein Punkt, Geht das auf, wenn quasi man sich selbst therapiert? Oder ist nicht das die, die Grundidee? Bist Oder du, sich die Jugendlichen gegenseitig... Traust
0: du das den jungen Leuten nicht so, liebe Tamara?
1: Wo sind die Grenzen dessen? Vielleicht eine andere Frage.
0: Ja, natürlich. ja bist du nicht alleine. Also Das wurde jetzt ähm, zigfach auch in Artikeln ja. ähm, aufgegriffen, das Buch. Äh, da habe ich mich ein bisschen schlauer gemacht. Und natürlich gibt es die Entwicklungspsychologinnen und Psychologen, die auch sagen, hey, Ja, schöne Idee, aber so unbegleitet, sich selber zu therapieren, gerade wenn man wirklich schwerwiegende Traumata zum Beispiel hat, dann ist das schon nicht ganz ohne. Also Entwicklungspsychologen sagen auch, es gibt eine eine gewisse Gefahr darin. Aber ich würde mal sagen, das ist ja grundsätzlich, lässt sich das nicht wegdiskutieren, dass man natürlich unterscheiden muss, wo ist, ja, wo geht es hier noch um Traurigkeit, um eine Emotion und wo geht es hier auch um eine Krankheit, eben vielleicht eine, eine Depression, wo ein Mensch wirklich Hilfe braucht. Aber grundsätzlich, ja. also ist ja logisch, müssen die äh, Entwicklungspsychologinnen und Psychologen ja. auch sagen, hey, 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 also es, es gibt auch schwerwiegende Fälle und das ist jetzt schon nicht höhere... Psychologie einfach ein äh, Papier voll zu kritzeln, zu zerknüllen und wegzuwerfen, weil gewissen Dingen muss man sich auch stellen und das mhm. sollte man sich vielleicht auch mhm. mit Spezialistinnen und Spezialisten. Nichtsdestotrotz glaube ich eben, dass das vielleicht ist es ja, da sehe ich schon was Positives, vielleicht ist es ja, setzt es die Schwelle tiefer, die Hemmschwelle, also dass wenn junge Menschen über ihre Gefühle reden können, dann sind sie vielleicht tendenziell auch eher dann in der Lage, Vielleicht eine Spezialistin aufzusuchen.
1: Ist ja sowieso was Gutes, dass das öfter gemacht wird von jungen Leuten als von Eltern. Genau. Dass sich da wirklich was wandelt auch, oder? Aber wo die Grenze ist, das ist natürlich, wann hilft es einfach der Community hier draußen in die Kamera zu sagen, ich bin traurig. Und davor habe ich Angst und das macht mir Sorgen. Und wann äh, brauche ich eben äh, wirklich Hilfe, oder?
0: Genau. Also wir sprechen über Traurigkeit und natürlich auch Fröhlichkeit und das Thema hatten wir jetzt schon schon mehrfach. So braucht es eigentlich jetzt auf die Musik, zum Beispiel da bin ich zu Hause, auf die Musik bezogen, braucht es eigentlich die fröhlichen Songs, die uns zurück in die Heiterkeit rufen oder braucht es eben die traurigen Songs? Die haben ja auch eine ganz bedeutende und lange Geschichte, die uns abholen in der Traurigkeit. Was brauchst du? Also wenn man jetzt traurig ist, meinst du? Nee, du, so als sprechen wir über dich. (lacht) Das wollte ich ja schon immer jetzt hier so.
1: Also das ist eigentlich eine Therapiesitzung. Nee, Da ähm, kommt natürlich drauf an, auf die Stimmung, aber ich, ich würde schon sagen, ich neige wahrscheinlich zu den melancholischeren Sachen, wenn ich sowieso schon dort bin.
0: Ja, also eben in der Traurigkeit hörst du dir eher, eher traurige Songs an oder fröhliche Songs?
1: Eher traurige, wobei das natürlich nicht immer hilfreich ist. Ich erlebe Erlebst manchmal so, manchmal so. Ja. Aber ich, ich, mich zieht dann schon das an, wo ich ja schon bin. Das wirkt ja auch so ein bisschen mm, Gefahr. Weil man dann sich einfach noch mehr versenkt darin, wo man, was man ja eh schon hat. Weltschmerz, Melancholie, keine Ahnung. Äh, alles jetzt
0: ist alles schlimm. Vielleicht ein Punkt, wo wir uns nicht unbedingt finden. Ne? Also du, <lacht> ist, jetzt, ist nicht so deine ich, Welt? Ich bin eher so der Optimist, du eher so die Pessimistin, darf oh, ich das wow. so sagen? Oh, wow. Ei, diese Kategorisierung wieder. Okay,
1: also, aber funktioniert das denn bei dir, wenn jetzt doch mal äh, Weltschmerz ist, dass du dir dann einfach einen Happy-Clappy-Song Happy anhörst und dann ist alles wieder gut?
0: Ich entdecke die Traurigkeit, je älter dass ich werde. Okay. Im, ich lerne. Ich ähm, Hoffnungs Loser Optimist, lerne immer mehr vor den Pessimisten.
1: Ich sehe, unser ja. Lernweg ist diametral.
0: Wahrscheinlich, ja. Okay. Wir treffen mhm. uns in der Mitte. Ah, Vielleicht in ein paar Jahren. Vielleicht, <lacht> Vielleicht mit, mit 50, 60.
1: Ey, ich finde das wunderbar. Ich, ich finde das eben super, ein, ein Song... Er zieht mich ja dann nicht einfach weiter runter, weil da passiert dann was. Also wenn ich irgendwie so mit einer Traurigkeit hier sitze, die ist aber nicht kanalisiert, die ist einfach so überall. Ja. Und dann hilft mir Herrn Song auch, wenn er melancholisch ist, hilft mir irgendwie Worte zu finden, zu differenzieren, was ist das jetzt irgendwie hier, was ich fühle. Oder also das, das hilft dann trotzdem und hat so was, was Halt gibt oder was dann wieder so ein bisschen ein bisschen anhebt, auch ich wenn der traurig ist.
0: Ich habe was ganz Spannendes dazu gefunden, dazu aber ähm, möchte ich eigentlich später kommen. Aber du, du hast ja auch also was. Ich bin ähm, gespannt. Du hast ja auch was äh, zu Traurigkeit, Traurigkeit. herausgefunden. Äh, ja,
1: ähm, ich habe mir einen Artikel ähm, zu Gemüte geführt aus dem Tages- Tagesanzeiger. Ist eine, eine Zeitung hier in der Schweiz, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, Untertitel war Kinder dürfen einfach mal so weinen. Viele Erwachsenen Erwachsene hingegen befürchten in niedergeschlagenen Momenten gleich eine Depression. Dabei gehört, so der Artikel, Traurigkeit zum Leben dazu. Es ist, so habe ich den Artikel verstanden, eigentlich so ein bisschen ein Manifest fürs Traurigsein. Es sagt eigentlich aus, so Bottomline, das ist doch gar kein Drama. Lass uns mal differenzieren und lass uns mal auch der Traurigkeit irgendwie genügend Raum geben. Das das ist nicht immer Drama. Lass uns das auch aushalten. Und ich habe so zwei drei Dinge gelesen. Das kenne ich wirklich jetzt so aus 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 dem Team Traurigkeit. Kenne ich Als das Traurigkeitsexpertin? Oh wow. <lacht> <lacht> nee, ich ähm, zu sagen, das ist wirklich meine Erfahrung. Wenn ich sage, ähm, jetzt ich fühle mich jetzt jetzt bin ich traurig, das ist echt schwierig für das Gegenüber, weil das hat sowas intimes und fast schon, das kann man irgendwie schlecht handeln. Mhm. Wenn ich jetzt dir sage, hey, heute das, bin ich echt gestresst, ich bin, alles nervt mich an, ich bin wütend, dann ist das eine easy Emotion irgendwie, finde ich, zu nehmen vom Gegenüber mhm. oder happy sowieso. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin traurig, dann ist mein Gegenüber eher ein bisschen überfordert ja, mit der kann Reaktion. Ich noch,
0: kann ich nachvollziehen.
1: Und man, man braucht auch eine Begründung, das ist mhm. auch meine Erfahrung, steht <lacht> auch im Artikel. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin traurig, dann kommt sofort.
0: Was ist denn los? Wa, was
1: ist los? Warum? Äh, kann ich was tun? Ja. Für das Happy Sein brauche ich keine Begründung. Ist einfach was auch immer. Ich stehe einfach auf und bin happy. Wenn ich jemandem ja. sage, ich bin gut drauf, dann kommt nicht die Frage, ah, interessant, also ja. warum genau. Äh, einfach rauszuhauen, ich bin traurig, ohne danach irgendwie zehn Minuten drüber sprechen zu müssen, das, das geht eigentlich fast nicht. So in, im konkreten äh, Alltag mhm. äh, zwischen Menschen. Mir hat gefallen, äh, der Autor, ist es ein Autor? Ja, es ist ein Autor. Er sagt, wir bräuchten eigentlich eine Normalisierung des Zustands. Das wäre gut für uns alle. Also mhm. eine Normalisierung des Zustands vom sein. das würde gut tun. Und da wird ich wirklich auch jetzt mit unseren Themen in Glaube und in der Kunst wird ich wirklich laut hinausrufen, Das muss und darf einfach Platz finden. Ja. So einfach ist es. Ähm, Traurigkeit gehört zu den Basisemotionen. Ähm, lernen habe ich gelernt von, vom Artikel wird jetzt auch sehr viel drüber gesprochen. Was gehört zu den Basisemotionen? Oder ich finde mir begegnet das sehr oft auch auf äh, Social Media: Freude, Überraschung, Wut, Angst, Ekel. Basisemotion. In diesem Artikel wird definiert von von äh, Paul Ekman, Evolutionspsychologe, wird so definiert, dass eigentlich, dass Emotionen sind, die kulturübergreifend funktionieren. Mhm. Also einfach er- ja. in allen Kulturen. Werden diese Emotionen erkannt und identifiziert und kommen von.
0: Menschenleben und so weiter. Genau, also
1: egal ob ähm, irgendwie im Amazonas oder in Deutschland. Traurig
0: sein kann man überall.
1: (lacht) Kann man überall und wird (lacht) natürlich auch so verstanden oder kodiert. Ja. Ähm, Ich fand noch das spannend mit den. Nee, komm, wir hören uns mal schnell ein ein Zitat an und dann äh, habe ich noch was so aus dem Alltag mit Kindern. Ja. Bereit. Mhm. Ich habe ein ganz kurzes, also gut aufpassen. Nur wer traurig war, kann wieder froh werden. Jetzt ein bisschen fies natürlich dieses Klingt. Zitat zu nehmen von diesem guten differenzierten Artikel. Klingt
0: zwar komisch, ist aber so.
1: Also, das wird im Artikel eingebettet in dieses Ding, das eben Mit den Kindern kennt man das ja. Also wenn ein Kind traurig ist, dann muss man auch nichts unternehmen. Das ist dann einfach mal so, das ist eigentlich mehr so wie eine Pausetaste. Also wenn geweint wird und Traurigkeit da ist, muss man gar nichts unternehmen, sondern das ist einfach mal so ein Moment von was auch immer. Mhm. Man braucht halten, Rückzug, aushalten. Ich schaue aus dem Fenster, bis ich es nicht mehr bin oder Mhm. sowas. oder. Und was ich spannend fand, Zitat, was danach kommt nach der Traurigkeit ist immer ein Fortschritt. Das hat mir gefallen, warum? Weil die Verarbeitung dieser Emotion eigentlich immer eine Eigenleistung ist mhm. und das kennen wir doch alle, ja. oder? Ja, also voll. ich das bin ich und irgendwie irgendwann bin ich es nicht mehr und das ist eben eine Eigenleistung, aber es also das ist ein Fortschritt, da mhm. ist was passiert und mhm. das gefällt mir am Zitat. Also ich Fortschritt, oder? In diesem Sinn wäre jetzt Fortschritt irgendwann wieder leichter werden, ja, oder wieder ja, genau. hoffnungsvoller. Aber das geht ja nur, wenn ich auch das andere
0: habe. Also wenn n- du das andere mal hast, da genau. möchte ich einhängen. Eben, du Gerne. hast vorhin ja schon die Erfahrung beschrieben, dass es dir doch irgendwie hilft. Also traurige Songs in der Traurigkeit, zum Beispiel jetzt, um zu diesem Beispiel mhm. zurückzukommen, das zieht dich jetzt nicht weiter runter. Ich habe auch ein bisschen in der Kunst und in der Forschung gegraben. Und habe da was Interessantes gefunden. Zwar haben zwei Musikwissenschaftler aus Großbritannien und Finnland mehrere Studien ausgewertet mit über 2400 Menschen. Und sie haben ähm, feststellen können, dass drei Gefühle damit verbunden sind, wenn man traurige Musik hört. Trost, Freude und Schmerz. Interessant, ne? Also, also die
1: haben ein Experiment gemacht, weil
0: Sie haben verschiedene Studien ausgewertet, und, ja. wo Menschen eigentlich ähm, Sad-Songs, ja. melancholi- mel- melancholische Songs äh, gehört haben, Musik und dann äh, bei den Probanden, Probandinnen abgefragt, was da für Gefühle das okay. Trost, Freude, Schmerz. Mhm. Es ging bei gewissen Leuten sogar in Richtung Behaglichkeit. Was ich interessant fand, ist, dass bei älteren Menschen traurige Musik häufiger als angenehm empfunden wurden, wurde und es konnte aber kein Unterschied zum Beispiel festgestellt werden, ob jetzt jemand äh, Musik bewandert ist oder nicht. Also ob du jetzt Musikprofi bist oder nicht, hat keine Rolle gespielt. Aber bei älteren Menschen tendenziell eher sogar noch ein wohliges Gefühl, behagliches Gefühl. Ähm, und bereits früher haben Forscher ähnliche Untersuchungen gemacht und man hat herausgefunden, dass eigentlich bei trauriger Musik nicht per se eigentlich Trauer hervorgerufen wird bei den Leuten, sondern eigentlich eine, eine Emotion, die man als Nostalgie umschreiben könnte. Und in der Nostalgie ist es eigentlich, ist das eigentlich eine Mischung aus Freude und Trauer. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb ältere Menschen gerade eigentlich noch ein bisschen wohliger oder noch positiver eigentlich auf traurige Musik
1: weil man Klärchen. schon ein reiches Leben hinter ja, sich hat klar. und man irgendwie kann, das. Man kann, zurück,
0: man kann zurückschauen, oder? Ja.
1: Das würde jetzt auch erklären, was ich vorher von meiner Erfahrung beschrieben habe, genau. oder? Dass das vielleicht so etwas wie Nostalgie auslöst, was eine Mischung ist, oder? Und nicht einfach Trauer, Verzweiflung, Negativität, sondern Absolut. es ist eben dieses Gefühl, äh, wo, wo ein Mix ist, auch
0: aus schönem. Ich finde es mega nice. Mhm. Das eigentlich, das da ist ja eine Ressource. In der Kunst, also eben das geht wirklich, es gehen wirklich beide Wege. Also wir müssen aufhören, die Diskussion so zu führen, brauchen wir mehr fröhliche Songs, damit die Leute fröhlicher sind oder oder brauchen wir mehr traurige Songs, um sie in ihrer Traurigkeit abzuholen. Also in der Kunst selber, in der Musik zum Beispiel jetzt im, im Speziellen ist schon die Anlage drin, dass auch das Traurige in uns bereits so eine, eine Wohligkeiten verstanden werden, eine, 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 vielleicht ein gewisses Anzeichen schon an Freude in sich trägt. Und natürlich fröhliche Songs, die haben das eh schon drin, mhm. aber eben mhm. vielleicht brauchst du dann, ist es ein bisschen Typensache, was du, was du brauchst. Mhm. Ich fand es mega schön. Also Nostalgie, ihr Lieben da draußen, ist vielleicht das, was ihr verspürt, wenn ihr traurige Musik hört.
1: Ein sehr schöner Gedanke. Da finde ich mich zu 100%... Habe ich was
0: gelernt aus der Kunst. Ne? Habe ich was gelernt. So geil.
1: Und ich finde es ganz einfach eigentlich. Ich würde mich einfach dafür stark machen, eben die ganze Palette von Emotionalität irgendwie wieder zu spiegeln. oder ja. Also lass uns einfach eben reich werden und, und alles bespielen und nicht immer in entweder oder denken.
0: Rückfrage. Also wenn, du hast ja dieses Essay mitgebracht, ich habe es auch gelesen und da heißt ja. es ja, Traurigkeit ist kein Drama, würde ja aber eigentlich eben implizieren, dass wir dem noch zu wenig Raum geben, oder? Vielleicht auch gerade aus der Lebenswelt, wo wir herkommen. Und die Freude also, wahrscheinlich äh, äh, dominant, nicht?
1: Ich ist meine Beobachtung genau gleich. Ich habe das Gefühl, Christinnen und Christen, wir sind Eher in der Tendenz, jetzt auch ohne ganz starre Kategorien zu machen, aber tendenziell habe ich schon das Gefühl, da ist eher der Drang zur Auflösung, der Drang, bei der Fröhlichkeit zu landen Mhm. oder nicht zu lange bei der Traurigkeit stehen zu bleiben. Oder Traurigkeit wird eigentlich, das empfinde ich auch oft, ein bisschen negativ gewertet aus christlicher
0: Sicht. Mhm. Weil
1: da hast du ja,
0: Ja, wir hatten das in der letzten letzten Folge. Der Spoiler ist klar, wir wissen, wo es hingeht, also Hoffnung.
1: Genau, also warum bist du jetzt nicht schon ähm, bei der Auflösung? Du weißt ja, es wird alles gut, du weißt ja irgendwann. Aber wenn es jetzt halt noch nicht so ist, dann ist es ja ein bisschen komplex. Ich finde diese Geschichte mit Optimismus und Umgang mit dem, wie es jetzt ist, ist ja nicht weniger schwierig, nur weil ich weiß, irgendwann wird alles genau. gut.
0: Eigentlich hat es nichts mit, miteinander zu tun. Nee. Also eben du würdest sagen, nee. Traurigkeit geht doch auch ganz easy mit Hoffnung und Zukunftsperspektive. Genau, und einher. da würde ich
1: mich stark machen für das richtige Timing. Also lass uns gut hinfühlen, wie viel Zeit braucht es, wann, für was.
0: Wunderbar. Und eben vielleicht, ich meine, das machen wir jetzt in der Folge, mal eine Ermutigung jetzt für die Traurigkeit oder für die Trauer. Wir sind da natürlich auch in der Bibel mal graben gegangen und mal ganz grundsätzlich lässt sich da festhalten, dass natürlich Traurigkeit, gerade auch im, im Alten Testament, aber natürlich dann auch im Neuen Testament, da gibt's schon, da gibt's schon ganz, ganz viel her. Also es wird gemeinsam getrauert, es wird lange getrauert, es wird auch innerhalb festgesetzter Rituale getrauert. Um, das Ach, ist ein, schön über
1: mein Haupt, genau, Kleider zerreißen. Songs,
0: by the way, oder die sich bis heute ja. durchziehen. By the rivers of uh, Babylon. Wir haben geweint. oder An den Wassern zu Babeln saßen wir und weinten, wenn wir an dann dachten, unsere Hafen hängten wir an die Weiden im Lande. Also die, das wird die gehen, zelebriert. Das wird richtig zelebriert. Die gehen in die Vollen. Mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Jahre von Seufzen. Ne? Mhm. Psalm 31. Ähm, ich bin so müde, also ich habe mir einfach ein paar Highlights raus, ähm, weil die gehen echt steil, also Klagepsalmen könnte man vielleicht im weitesten Sinne ja auch als ich sage jetzt denen heute einfach mal Traurigkeitspsalmen und und da gibt es echt zuhauf also die gehen dann auch, die gehen echt steil, (lacht) die Psalmisten da, ich bin Ah, so müde vom Seufzen Du nimmst das gar nicht ernst, ich Ich, Doch, ich nehme es ernst, ich nehme (lacht) es ernst Es ist also, Einfach ein interessant, wie, wie die das eben wirklich zelebrieren. Ja. Also das ist ähm, das kommt mir da entgegen. Und Sprache wird da ja, die, die suchen wirklich Bilder. Es um. geht ja nicht nur darum, heute bin ich traurig, sondern die suchen krasse Bilder, ja. wie traurig sie sind. Also hör mal, ich bin so müde vom Seufzen, ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mein Lager mit Tränen. Ja, ich bin natürlich natürlich, ich bin der Optimist, aber das, das holt sogar mich ab. Also ich habe das Bild, ich habe
1: Obwohl du es jetzt nicht gerade jeden zweiten Tag machst, dein Bett <lacht> nass zu heulen.
0: Interessant, heute ist mein Bett an einem anderen Ort gestanden, heute Morgen, weil in der Nacht wurde es weggeschwemmt. Weggeschwemmt. Da waren so viele Tränen. Oh. Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Also auch so, ja. Fertig werden ähm, damit, dass dass man ähm, Ungerechtigkeit erfährt. Und dann natürlich auch die Bitte, schweige nicht zu meinen Tränen, Gott. Auch das findet man äh, zum Beispiel im im Psalm 39. Ich habe den Psalm 42 noch rausgenommen, weil der löst dich zum Beispiel nicht auf. Also es kommt immer wieder die Stelle in Psalm 42, wo es heißt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir. Das ist so ein wiederkehrendes Momentum, mhm. eine wiederkehrende Zeile, die da kommt. Und dann heißt es ganz am Schluss, harre auf Gott, das allerletzte Satz, denn ich werde ihm noch danken. Also eine Zukunftsperspektive. Also es heißt auch nicht jetzt, es ist nicht aufgelöst im Sinne von... Halleluja, jetzt habe ich die Hoffnung wieder gefunden, jetzt ist alles gut, sondern einfach, ich harre, das finde ich schön. Mhm. Es ist nicht aufgelöst, aber ich bleibe jetzt halt einfach mal an dem Gott dran und gehe mal davon aus, dass irgendwann in Zukunft es wieder besser wird. Aber eben heute, lasst mich so, wie ich bin, heute bin ich traurig, Punkt. Wunderschön. Mega schön.
1: Sehr schön. Also ein, ein wahnsinnig gutes Beispiel. Ich finde dich auch total praxistauglich. Genau so könnte das doch aussehen. Also Ausharren, Harren, Harren ja. wäre
0: zum Beispiel so eine, eine Disziplin, ähm, die wir aus der Bibel jetzt rauslesen könnten. Ja. Da könnten wir was ja. lernen von, ach ja, Traurigkeit ist doch ist doch okay. Ja. Lässt man zu. Eben ja. Heute bin ich traurig und jetzt harre ich mal. Vielleicht, eben, ich habe jetzt von Tagen gelesen, ich habe von Jahren gelesen, auch jetzt in dem Psalmen, das, das, das schmerzt ja schon, wenn, wenn Leute vielleicht auch über längere Zeit traurig sind. Und eben, klar, man muss auch genau hingucken, wo wird es krankhaft, ja. wo ist es dann nicht mehr einfach eine äh, Emotion, wo braucht jemand wirklich auch vielleicht mal professionelle Hilfe oder Seelsorge, was auch immer, die ist hoffentlich auch professionell. Ähm, aber grundsätzlich, das ist okay, mal traurig zu sein. Ich biblisch.
1: Finde ich total auch interessant, dass diese TikTok-Sache und jetzt, was du aus den Psalmen erzählt hast, das ist ja eigentlich ein und dasselbe. Also ich ich zelebriere in einem positiven Sinne. Ich gebe der Traurigkeit Raum. Genau. Dass ich es kommuniziere, dass ich Bilder dafür benutze, dass ich das darin bleibe und das aushalte. Und und das überhaupt einfach mal erspüre, finde ich finde ich äh, sau spannend ist ja eigentlich dasselbe genau vor Tausenden von Jahren äh, aus der Feder eines Psalmisten Wurde es auf Pergament auf TikTok. TikTok, äh,
0: geschrieben heute auf TikTok auf TikTok ist the same ist gut wir lernen von beiden Orten wir ja. lernen Traurigkeit ist okay ich meine eben für all diejenigen die jetzt Panik haben und sagen ja aber und das ist auch ein Votum by the way was ich immer wieder höre es ist aber schon sehr also gerade und und Melancholie und äh, Sch- schwere sehr emotionale tiefe gehende Lieder in Kirchen drin das wird schon auch das wird schon auch gefeiert und zelebriert äh, heute. Also es gibt auch Leute, die sagen hey können wir bitte auch einfach mal fröhlich sein weil also der ja, ja. ich höre das schon Also für ja. die all diejenigen, die ja. jetzt sagen ich habe Panik also echt jetzt äh, mir ist es eigentlich schon ein bisschen zu ähm, traurig so schwer auch ja, und jetzt auch. ermutigt ihr ja vielleicht schwer wäre es ja. richtig und jetzt ermutigt ihr noch zusätzlich da noch mehr der Traurigkeit Raum zu geben. Nee, es ist, ist auf der Basis von einer hoffnungsvollen Perspektive. Eben was ich was mir dann immer jetzt auch aus der Bibel entgegenkommt, ist eben ob es sich jetzt ganz auflöst oder ob man es einfach andeutet, das ist da, dass Gott eigentlich der Tränentrockner ist. Und das ist aber Chefsache. Also das macht er dann am Schluss irgendwann. Also die Jesaja-Stelle, er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Das vergessen wir nicht aus den Augen. Das wird natürlich passieren, aber zum Leben jetzt gehören einfach Tränen dazu. Und es heißt dann auch in dem Psalm, er sammelt die Tränen. Das finde ich auch was was Schönes. Also Es geht nicht darum, einfach jetzt eben also sich von den Tränen davon äh, tragen zu lassen, weil die einen schwemmen, das ist schon ein bisschen extrem. Aber es gibt eben auch die Stellen, wo andere Psalmisten sagen, ja, Gott sammelt die Tränen. Also das ist ja auch, ich kann sie auch gleich wieder abgeben, oder?
1: Ist ja ein wunderschönes Bild und auch ein tröstendes Bild für die, die halt wirklich in einer sehr schmerzhaften Lage sind. Voll. Zu, zu sehen, das, ist irgendwie, das geht nicht verloren. Es wird, irgendwo wird das aufgehoben, oder? Genau. Irgendwo kommt das hin. Ähm, war
0: je heute, mhm. Traurigkeit ist kein Drama, Traurigkeit ist nee. okay. Was würdest du noch für einen Punkt setzen? Äh,
1: ein Gedanke vielleicht zum Schluss noch, was mir gefallen hat in, in dem Artikel, den ich gelesen habe. Da wird unterschieden, so ein bisschen eine Kartografie, äh, unterschieden zwischen dem Output von Depression und dem Output von Traurigkeit. Also Mhm. Depression führt uns natürlich in eine Antriebslosigkeit und Apathie. Also da wird es wirklich träge. Und das da brauchst du Hilfe, aber die Traurigkeit. Das haben wir auch schon
0: zum Beispiel äh, thematisiert, glaube ich, von äh, Ronja von Rönne, oder genau. die sagt, das sollte auch nicht so hochstilisiert genau. werden. Depression nee. ist nicht Und ist cool,
1: nichts so Schönes, genau.
0: Und sollte man auch nicht den Künstlern einfach so nee. überstülpen. Genau,
1: oder? Ja. aber Traurigkeit einfach als Basisemotion, die ist eben nicht apathisch. Das ist eigentlich was Aktives, weil aus der Traurigkeit in, in einem melancholischen Sinne kann das kann eine unglaubliche Antriebsfeder sein für ja. Schaffenskraft, ja. für Kreativität und Songs und das Gedichte. Und, und was auch immer du tust, kreativ. Ja,
0: das hast du vorhin bei den Kindern eigentlich schon beschrieben. Oder? Das ja. ist oder? Wie, wie hast du es genannt? Das ist eine, Leis- eine es Leistung. das ist ein Fortschritt, ja, ist ein Fortschritt oder? Ja. Es ist ein
1: Fortschritt. Da kommt was hinten raus. Auch wenn es bei den Kids nur ist, ich habe das überwunden. Ja. Und vielleicht ist bei Künstlerinnen und Künstlern dieses, ich habe es überwunden, ich war mal traurig, ist dann eben in einem Song ausgedrückt oder was mhm. auch immer. Und das ist ja ein Riesenpotenzial.
0: Genau. Gebt der Traurigkeit Raum, ob jetzt auf TikTok, in eurer Kunst, wo auch immer. Ganz, ganz, ganz am Schluss. Irgendwann, irgend, irgend irgendwann wird es dann schon gut und die Tränen werden getrocknet. Bis dahin weint.
1: Und hört uns unsere äh, Sad-Songs an. Oh. Wir haben natürlich gesammelt,
0: oder? Oh ja, auf wir die, haben auf die äh, Playlist freue ich mich ganz besonders, weil ey, das ist ja schon eine reichhaltige Geschichte mit den, mit den traurigen Songs. Ja. Wow.
1: Ein unendlicher Pool, aber wir haben uns auf ein paar wenige beschränkt.
0: Hört euch an, ihr lieben Leute, und weint. Hoffnungsvoll. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hätten wir das Auto neunmal müssen haben, nach mehr Ruhe? Ich muss ja morgen noch schreiben, wir brauchen das da, neunmal. Das durch. finde ich jetzt der beste Moment vom ganzen Podcast.